0: Areena.
1: Mä muistan sen tosi hyvin, kun mä ihastuin tähtitaivaaseen. Mä olin 11 tai 12-vuotias ja käymässä mummin luona lumioe varjakassa Perämeren rannalla. Mummi asui siellä pienessä punaisessa pirtissä, jonka ympärillä oli peltoja ja meren rantaan vaan joku pari 300 metriä. Oli talvi ja valtavat kinokset lunta. Pakkasta varmasti ainakin 25 astetta. Mä menin illalla leikkimään pihalle, jotain vaan ryömimään sinne kinoksiin. Mä pysyin jonkin aikaa ihan siinä mummin mökin edustalla, koska siinä oven vieressä oli valo ja mä pelkäsin aika paljon pimeää. Mutta mä kävelin myös vähän kauemmas siitä etupihalta ja valosta vanhan navetan luokse. Yhtäkkiä mä tajusin, että mitä mun yläpuolella on. Täysin pilvetön taivas. Ja se oli eka kerta, kun tähdet tuntuvaan vaan vyöryvän mun päälle. Se näytti sellaiselta mustalta kankaalta johon oli vaan painettu pieniä valkoisia pisteitä. Mulla oli siis päällä sellaiset hienot liilat haalarit. Ja mä vaan makasin niissä haalareissa siellä kinoksissa ja tuijotin. Ja mä oon siis katsonut taivaalle lukuisia kertoja ton ton kerran jälkeen, mutta vaan harvat on jäänyt niin vahvasti mun mieleen. Jo pienenä mä tiesin, että mitä ne tähdet on. Ja tämä opin Leijonakuningas piirretystä. Siinä on sellainen kohtaus, jossa Mangusti Timon esittää teorian, että ne on tulikärpäsi, jotka on kiinnittynyt tuohon suureen kankaaseen tai mikä se ikinä nyt onkaan. Mutta pahkasika Bumba pohtii, että kyllä ne varmaan on palavia kaasupalloja miljoonien kilometrien päässä. Tässä sarjassa mä, toimittaja ja tähtitieteen fani Emil Johansson, tutustun taivaan kohteisiin ja ilmiöihin. Ja paras tapa tutustua taivaaseen on tietysti mennä ulos, joten käydään myös tähtiretkillä. Mutta mikä se tähti-taivas on? Erinomainen henkilö vastaamaan tähän kysymykseen on tietenkin Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.
0: Yritetään vaikka tällä tavalla, että pannaan asbestihanskat käteen, otetaan aurinko ja kiikutetaan se miljoona kertaa kauemmas kuin mitä se nyt on. Silloin se näkyy taivaalla pienen pienenä valopisteenä. Ja se on silloin valopiste, jota me sanotaan tähdeksi, kun me nähdään semmoinen illalla taivaalla. Eli siinä on tähti tähtitaivassa hyvin kaukana olevia aurinkoja. Minkä
1: ikäinen olit, kun kiinnostuit taivaasta? Muistatko sitä hetkeä?
0: En muista. Tätä usein kysytään ja valitettavasti. Aina täytyy sanoa, että niin kauan kuin mä muistan olleeni olemassa, mä oon ollut kiinnostunut tähdistä. Mä, äiti kertoo, että mä opin lukemaan nelivuotiaana ja sitten mun olikin nenä kirjassa koko ajan. Koko ajan vaan sitä samaa, mitä mä edelleenkin ahmin. Ahmin kirjoja, lehtiä ja muuta, lisää tietoa, lisää jännittäviä asioita. Koitan saada semmoinen leikillinen kiintiö, että aina puolessa vuodessa pitäisi metrin verran saada luettua enimmäkseen tietokirjoja. Sitä mä tein jo silloin ennen kouluikäisenä. Kouluun mennessä mä olin jo varma siitä, että mä isona rupeen tähtitieteilijäksi, koska se tuntui kaikkein jännittävimmiltä näistä jännittävistä vaihtoehdoista. Kun mulle selvisi, että Suomessa ei ole dinosauruksia koskaan ollut, että turha täältä kaivella. Ja mä olin niin arka, ettei musta astronautiskaan olisi, niin se oli. sitten tähtitieteilijä ja jäi sitten ykkösvaihtoehdoksi. Mun mielestä on mahtavaa, että
1: uudestaan ja uudestaan nousee nämä kaksi kiinnostavinta, tähtitiede ja dinosaurukset. <tuh- <tuh-
0: Mut... Ne on hyviä. Kyllä mä edelleenkin seuraan, mitä tapahtuu tällä paleontologiassa ja dinosaurusintamalla ja niin edelleen.
1: Mutta noin muuten, onko jotain sellaista ikimuistoista, tähtitaivasta, missä oot sen nähnyt?
0: Kyllä niitä riittää vaikka millä mitalla. Samalla tavalla kuin... Moni ihminen katselee, matkustelee nähdäkseen erilaisia maisemia ja muita. Mä oon jokaisella matkustajalla olisi myös suosikki, suosikki maisemansa näkemykset, kenties aamunkoitto jossakin merenrannalla, kenties jossain vuoristossa, syvällä suomalaisessa ikimetsässä ja niin edelleen. Mä voisin samalla lailla käyttää että loppuajan kuvailla näitä eri kokemuksia. Ehkä kaikkein hieno on kuitenkin ollut tuolla. Mä olin. Andeilla, 2,5 ja kilometrin korkeudessa. Siellä tähtitornilla tekemässä työkeikkaa. Ja siellä, kun siellä on todella pimeää, että siellä on sitten, on linnun tietä 50 kilometriä lähimpiin kaupunkivaloihin ja muihin. Siksi tietenkin sinne pistettykin vuotehuipuille. Ei siksi, että lähempänä tähtiä, vaan että Ilmakehää yläpuolella, vähemmän himmentämässä tähtiä, eikä mitään ylimääräistä valoa, niin kuin Suomessa valitettavasti on joka paikassa. Etkö kun siellä sitten menee sinne ulos pimeään, kun on pieni kahvipaussi tai muuta, tietokoneet hoitaa hommat että voi hetke huokaista. Ja sitten kun katsoo niitä tähtiä, että sinä, semmoista ei valitettavasti Suomessa koskaan voi nähdä, niin tulee semmoinen tunne, että niihin kolauttaa päänsä ihan kirjaimellisesti. se vielä sellaisia
1: sykähdyttäviä? Tunteita vaan alla. Sä kuitenkin oot tehnyt niin pitkän uran tähtiä parissa, niin onko sulla kuitenkin myös semmoinen tunteellinen suhde siihen?
0: Äsken sanoit, että kolauttaa päänsä, mutta onko se, se sellainen sydämessä tuntuva kolaus? Kyllä, ehdottomasti. Ja yksi sellainen, mitä me on vuodesta toiseen tuolla mökillä sotkamossa vaimon kanssa harrastetaan, että kun on, kun on täysikuu. Kesäkuun, heinäkuun, elokuun, täysikuun. Mä katson, että koska se alkaa nousemaan tuolta vuokatinvaarojen takaa, mistä se yleensä kesällä nousee, niin sitten pannaan kajakki vesille, melotaan sinne keskelle järveen ja aletaan odottamaan, että ilta hämärtyy ja sieltä sitten täysikuu alkaa nousta, nousta vaaroja ja metsiä ylitse. Että se on myöskin tällainen, sehän on tähtitieteellinen elämys ja joskus sitten Joo, ainakin vuosina on sillä, että näkee saman aikaan, kun toisella puolella aurinko laskee ja toisella puolen täysikuu nousee ja kokemus siitä, että tässä mä olen itse, näiden kahden tapahtuman keskellä. Jos mä ajattelen itseäni,
1: niin mulle aina ollut tosi vaikeita kaikki tällaiset rentoutumisharjoitukset tai kaiken sortin mindfulness-tehtävät, että yrittäisi jotenkin itse, itse harjoitella sitä rentoutumista, mutta siis
0: tähtitaivasta katsoessa mä jotenkin rauhoitun tosi nopeasti. Se on yksi keino. Toisaalta mä myöskin aina joskus tavannut ihmisiä tai saanut sähköpostia ihan tuntemattomia, jotka valittaa, että heitä niin kauhistuttaa ja pelottaa tämä tähtitaivas. Et syystä taikka toisesta, joillakin on oikein semmoinen maailmanlopun pelko, että sieltä tulee tappaja-asteroidi tai jotakin muuta kauheita tapahtuu, maapallon navat keikahtaa. Joillakin on sitten vaan se, mitä jo filosofi Pascal 400 vuotta sitten valitti, että avaruuksien suunnaton tyhjyys täyttää mun mieleni kauhulla. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sellaista ajattelua, mutta se todellakin täyttää tällä kotoisella rauhallisuudella. Hauska kuulla, jos sä tunnet samalla tavalla. Joo, tunnen kyllä, mutta siis toi tosi monituntetta
1: kauhua. Tosi moni myös ahdistuu siitä, jos rupeaa miettimään enemmän niitä etäisyyksiä esimerkiksi. Onko tähän nyt sitten mitään lohduttavia sanoja
0: heille, jotka tuntee sitä pelkoa? No ehkä ensin varoituksen sanaa, että tämmöisiä tähtitieteen asioita, vaikkapa sitä, että miten siellä maailmankaikkeus ilmestyy olemaan olemassa, taikka suhteellisuusteoria tai muutakaan, niin ei kannata alkaa ajattelemaan neljä aikaa aamuyölle, jos jos sattuu heräämään. Siinä menee sitten loputkin yöunet. Mutta... Se lohduttava puoli, että ei kaikkia tarvitse ymmärtää. Eihän me ymmärrä kaikkia, ei läheskään. Ei fiksuinkaan tähtitieteilijä ymmärrä, mitä täällä maailmankaikkeudessa todella on tekeillä. Meillä on vaan aika hyvältä kuulostavia arvauksia ainakin joistakin asioista, mutta... Eihän meistä kukaan ymmärrä mitään tavallisessa elämässäkään, noin pohjimmiltaan. Ja tässä me kuitenkin eletään ja ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Maailmakaikeet voi katsoa ihan puhtaasti esteettisenä elämyksenä, ihan taiteilijan, runoilijan, skifihörhön, silmin ja nauttia siitä. Se on sellaista epävarmuuden sietämistä myös, tavallaan. Tähtitieteellä harvemmin hurahtaa mihinkään. Ehkäpä se on juuri siinä, että sinä myöskin, niin kuin muillakin, tieteen ammattilaisilla. sinä oppii sietämään ja ymmärtämään sitä epävarmuutta. Ä, kun tekee tiedettä, niin ä, voi olla melko varma siitä, että vaikka nyt on kuinka hieno idean saanut ja kirjoittaa siitä kansainvälisen tieteellisen artikkelin, joka vielä saa sitten mainetta, niin todennäköisemmin se on kuitenkin väärä. Ei välttämättä valhetta, mutta se, että ei siinä ollutkaan koko, koko totuus ja sitten tulee joku fiksu, vaikka mun opiskelijani, joka osoittaa, että ei siinä ole mennytkään ihan näin, vaan tällä lailla. Mitäs tähän sanot, Tiede opettaa ei suikaan uskoa absoluuttisiin totuuksiin tieteen norsulluutorneihin, niin kuin jotkut, jotka itse ei ole tutkijoita tai tiedettä ymmärtäviä, niin valheellisesti ajattelee, vaan päinvastoin tiede opettaa meitä ymmärtämään tietämättömyyttä tiedon epävarmuutta ja tällaista rauhallista suhtautumista siihen, että ei tämä homma nyt vielä kokonaan hanskassa ole. Suomalaisessa mediassa on ollut erityisesti kaksi
1: henkilöä esillä, kun puhutaan avaruudesta ja maailmankaikkeudesta. Oikeastaan jo vuosi kymmeniä kaksi henkilöä, siinä ja kosmologi Kari Ehnqvist. Mutta sinä olet tähtitieteilijä ja Enkvist on kosmologi, niin missä on ero?
0: Joo, se sekoitetaan hyvin usein. Ne on molemmat ammattinimikkeitä ja mua usein titulerataan kosmologiksi, mitä minä en ole. Kosmologit on lähinnä teoreettisia fyysikkoja. En mä tiedä, onko veli Kari eläissään nähnyt. Edes kaukoputkeen vielä vähemmän katsonut sen lävitse. Häneltä on ihan turha mennä mitään kysymään tähdistä, taikka mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Kosmologi on ihminen, jota ei kiinnosta mikään sellainen, jota täällä tapahtuu muutaman ensimmäisen sekunnin tai erikoisenlaista riippuen sekunnin osan jälkeen. Eli kosmologia on nimenomaan tätä maailmankaikkeuden syntyä sitä, niin kuin toinen äh, herra Hawking ihmetteli, että miksi maailmankaikkeus vaivaa tuolemaan olemassa. Se kiinnostaa karja, mutta olen täysin vakuuttunut, ettei kosmologista ainakaan vielä ole selville saaneet. Niinpä mä tutkin näitä simpelimpiä asioita, niin kuin vaikka mustia aukkoja.
1: Mulla on teoria, että te tähtitieteilijät olette pohjimmiltaan enemmän romantikkoja, Pitääkö paikkaansa?
0: Ei se varmaan kaikkiin päde. Mäkin tunnen hyvin erilaisia tähtitietelyitä ihan vaan Suomestakin. Äh, mutta nyt kyllä mä sanoisin, että kyllä on hyvin hankala ajatella maailmankaikkeutta tulemalla jollakin lailla. Jos ei nyt romanttinen, niin semmoinen mystinen olo. Niin sanoa, Einsteinkin sanoi, että, tota, että jos ei... Häntä usein sitten väärin ja sanotaan, että aistaa sanoa, että maailmankaikkeus tuo Jumalan mieleen. Hänen Jumalan se oli paremminkin mystinen kokemus koko maailmankaikkeudesta. Niin, kyllä minulla on semmoinen mystinen tunne yhteydestä maailmankaikkeuteen. Eräänlainen panteismi, niin kuin hienosti sanotaan filosofiassa ja uskonnossa. Niin, kyllä minä olen, että se on hyvin monelle nimenomaan tähtitieteellä tuttu tunne. Se, että arkisemmin sanottuna, että siellä sitä todellakin joskus istattaa ajattelemmat että ei Juma, onko asiat todella näin. Tai sitten vaan katsoo taivaalle yöllä ja haukkoo henkeä.
1: Tähtikuviot on kulttuurisia ilmiöitä. Eli siis ihmiset on päättäneet, että noi pisteet tuolla yhdistyy toisiinsa näin. Ja niihin on aina liitetty erilaisia tarinoita ja mytologioita. Mutta ne samaan kuvion kuuluvat tähdet ei välttämättä ole kovinkaan lähekkäin. Eli ne voivat olla hyvin eri etäisyyksillä maasta ja toisistaan. Ihmiset on kautta aikaan suunnistaneet tähtiä avulla, koska ne ei liiku samalla tavalla kuin vaikka aurinko tai kuu. Tähtitaivas näyttää aika staattiselta, mutta se ei ole muuttumaton. Ja jos meillä olisi aikakone, niin se näkisi tosi selvästi.
0: Jossakin planetaariossa esimerkiksi voidaan pistää tähti taivaasta pyörimään, että minuutissa menee 100 000 vuotta, niin me nähdään, kuinka vaikkapa Otava kaikille tuttu alkaa sitä hiljalleen ja se kapusta haihtumaan ja tähdet alkaa näyttää erilaisilta. Että, ä, ensimmäiset sapiens pari 100 000 vuotta sitten näki erilaisen tähtitaivaan kuin mitä me nähdään. Kyllä silloin olisi ne samat tähdet ollut Pari 100 000 vuotta on tähden iässä. Yksi pelkkä silmänräpäys. Maailmankaikkeuden mitat ajassa ja paikassa ei ole meidän ihmisen mittoja. Mutta nämä tähtikuviot, jotka on vain satunnaisia, mitenkä tähdet siellä liikkuvat, niin ne muuttuvat sitten ajan mittaan. Mutta siis tähtiä ilmeisesti syttyy ja sammuu kuitenkin koko ajan. Me vaan nähdä sitä. Eh, kyllä. No, kyllä me sammuminen nähdään. Koska isoilla tähdillä sitten tapahtuu sillä, että tähti räjähtää, sanotaan supernovana, jotka on joskus niin kirkkaa, että niitä voi nähdä paljon silminkin, niin kuin on tuolla historiallisena aikana ollut. Tähtien syntyminen on niin hidas prosessi, että se kestää miljoonia vuosia, että siinä ei oikein tiedä, että missä vaiheessa alkaa sitten korkkaa ja tarjoaa sikareita. Mutta me nähdään syntymässä olevia tähtiä, ei nyt ihan paljailla silmillä, mutta... Katsotaan vaikka Hubblein avaruusteleskaupina, voidaan nähdä suuria sumuja, jotka on hiljalleen luhistumassa, kuumenemassa ja joidenkin keskellä nähdään jo siellä pieni valotuihkaus. Siellä on uusi tähtivauva, joka on just päästänyt ensimmäisen parkaisuunsa. Mutta voidaanko me, onko mitään tietoa siitä tai arvioita, että
1: milloin olisi maapallolla seuraava hetki, kun me nähdään se tähtivauvan syntyminen sillä tavalla, että se näkyy ihan pisteenä tuolla? Nyt tällä hetkellä mustassa kohdassa? No, ei,
0: ei sanotaan sillä lailla, että ne, no kaikki tähdet taivaalla on eri ikäisiä. Nuorimmat niistä, mitä paljon silmälläkin näkee, niiden ikä lasketaan vain miljoonissa vuosissa, joka tähdellä on ihan vasta syntynyt. Täytyy muistaa, että auringon ikä ja maapallon ikä on neljä ja puoli miljoonaa vuotta. Se syntynyt tähti, sitä ympäröi sitten kaasu ja tomu pilvi edelleenkin, se kaikki pilvi ei ole sitä haihtunut, eli se on siellä syvällä pilven sisällä, niin sitä ei sitten paljaaisillemme näe. Senä pitää sitten katsoa, katsoa muilla keinoilla, että siellä se tähti on nyt alkanut loistamaan. Eli ei voida, eikä kannata alkaa katsoa taivaalle ja odottaa, että sinne tulee uusi valonpilkahdus. Tai jos sinne tulee, niin se on joku muu kuin uusi tähti.
1: Mulle ehkä hankalin asia avaruuden hahmottamisessa on puhe etäisyyksistä. Ja siis joo, Mä vaikka tiedän valovuoden käsitteen, se on matka, jonka valo kulkee yhden vuoden aikana, mitä se nyt on jotain 9,5 ja puoli biljoonaa kilometriä, mm-hmm. se on siis se etäisyys, ei aika. Mutta mä en voi väittää, että mä täysin ymmärrän, että mitä se tarkoittaa.
0: Niin Esko Valtaaja, voitko auttaa? No, en oikeastaan, koska aina puhutaan tähtitieteellisistä luvuista tarkoittaa, että ne on niin todella isoja. Valtion velka voi revähtää tähtitieteelliseksi ja niin edelleen. Tukipaketti on tähtitieteellisen suuri, mutta eihän me että et sen kummemmin myymmärretään näitä suuria lukuja, kun tavalliset ihmiset käymme, vaan nakutellaan niitä tyytyvästi laskemaan tietokoneessa ja katsotaan lopputulos. Kyllähän esimerkiksi miljardi on niin suuri, että sitä on hankala hahmottaa mielessäni, niin ainakin minulle on. Puhumatta, ruvetaan puhumaan sitten ykkönen ja kymmenen tai kaksikymmentä nollaa perään, niin kuin helposti tulee tieteessä, niin eihän sitä millään sitten pysty todella lukuna käsittämään. Kyllä tuntuu, että harva ihminen pystyy käsittämään vaikka sitä, jos oikeasti omistaisi miljardia euroa. Kuinka rikas silloin olisi? Siinä täytyy aina keksiä joku vertauskuva. Ja tähtien kohdalla vähän se vertauskuva on mahdotonta... Mä voin kuvailla vaikkapa tähtietäisyyttä sillä, että ajatellaan, että tehdään mittakaavamalli, maapallo on tomuhiukkanen. Siitä vaaksan päässä on hiekanjyvä, ihan tavallinen hiekanjyvä. Se on aurinko, tai on ihan oikea mittakaava. Mutta sitten seuraava tähti, mitä me tuolla taivaalla nähdään, seuraava aurinko, alfakentauri nimeltään. Se on sitten hiekajyvä 40 kilometrin päässä. Niin nyt alkaa jo sitten niin vähän nyrjähtää, että hetkinen, yksi hiekajuva tässä, toinen hiekajuva 40 kilometrin päässä. Ei ne oikein mahdu meidän ajatuksiin. Ja tässäkin mittakaavassa sitten nuo kaukaisimmat galaksit, mitä vaikkapa suurimmat teleskoopit näkee, ovat kirjaimellisesti tähtitieteellisen kaukana jopa tässä, tässä pienennetyssä mittakaavassa, jossa maapallo muuttuu Tomo Eli ei oikein mitään keinoa saada ihmisen mitaat ei kerta kaikkiaan on mittaan ja täytyy vaan todeta, että ne on jumalattoman Mut, Mutta on myös lohdullista siis, että jos tulee sellainen olo,
1: että tässä ei ole mitään järkeä, niin oikeastaan siinä ei ihmiselle olekaan järkeä.
0: No sanotaan sillä lailla, että Ehkä nyt tähtitieteestä niin kauhean paljon hyötyä normaalille arkielämälle, mutta ainakin siinä on se, että tähtitieteellät harvemmin hurahtaa mihinkään ihan ihmeellisiin uskontoihin tai ideologioihin tai mihin tahansa, koska meillä on kuitenkin vähän sitä mittakaavan taju, että ei olla ihan maailmankaikkeuden keskipiste ja ei tässä nyt kaikki ole ja meidän tieto ja ajatukset ei nyt välttämättä ole se ihan se kultastandardi, jonka mukaan koko todellisuus pyörii.
1: Mainitsit Alfa-kentaurin, se on siis meidän lähintähti, lähinnä aurinkokuntaa Kyllä. löytyy tuolta kentaurin tähtikuviosta, mutta sehän ei näy täällä Suomessa.
0: Ei näy joo, valitettavasti, että pitää matkustaa Etelämaille tuonne mielellään päivän tasaajan Kanarialta jo näkyy kun tarkkaan kurkki. Alfa-kentauri,
1: siis proksima kentauri niin se on neljän valovuoden päässä. Ja tämä nopeasti taas kuulostaa vähän saavutettavaltakin, mutta just, että Neljä valovuotta, niin se matka sinne kestäisi kuitenkin jotain, onko se kymmenen vai kymmeniä tuhansia vuosia?
0: Kyllä, siinä on taas nämä valovuodet on siitä äh, niin kuin mukavia, että aikaa on ehkä helpompi kuvitella kuin matkaa, että jokainen tietää, mikä mitta ne on vuosi. Kuvitellaan, että valo menee neljä vuotta tuonne alfakentauriin. Äh, ja siihen verrattuna meidän kaukaisimmat tuolla Pioneer ja Voyager avaruusluotaimet, jotka nyt ovat juuri menneet audukokunnan ulkopuolelle, niin ne ovat vain valo tuntien päässä. Eli siitä voi niin kuin suhteuttaa, kuinka pitkälle meidän teknologialla päästään, vaan tuntien päähän ja pitäisi päästä vuosien päähän, että oltaisiin lähimmässä tähdessä. Mutta miksi meidän sit pitäisi edes
1: välittää tähdistä? Ne on noin järjettömän kaukana. Ne ei varsinaisesti vaikuta maahan tai kuuhun mitenkään, niin miksi meidän pitäisi välittää niistä?
0: Koska ne osaa meidän historialla. Ja tähdistähän mekin ollaan tultu, että samalla voi kysyä, Välitäksään siitä, kuka sinun isä ja äiti on? No, no. kyllä useimmat ihmiset vastaisivat kyllä. kyllä. Kiinnostaako suku, isovanhemmat, mistä tultiin – Kyllä mä luulen, jokainen ymmärtää sen, että jos emme ymmärretä niin kuin historiaamme, niin emme ymmärretä itseäänkään. Ja Ja samallaan, jos emme ymmärretä ympäristöä, niin kyllä se kovin puutteelliseksi jää meidän ymmärrys. Ajattelen, no vaikka tätä, mitä on kolme metriä kanttiinsa tai ikkunaton koppi, jossa me ollaan hmm. tällä hetkellä. Ajattelen, jos me elettäisiin täällä koko ikä, eikä koskaan edes kurkistattaisiin tuosta ovesta ulos. Mitä käsitystä meillä oikeastaan olisi mistään? Samalla lailla, jos me joskus katsota tuonne taivaalle ja aleta ihmettelemään, että haluaa, mitäs tuolla nyt oikein näkyy? Mitä nuo pisteet ja möllikät on? Niin ei meillä ole sitten suuressa mittakaavassa mitään käsitystä siitä, että mistä tullaan, keitä me ollaan ja minne me sitten ollaan maailmankaikkeuden suuressa historiassa menossa.
1: Tähti taivaassa on tosi kiehtovaa myös se, että sehän on tavallaan aikakone ja ikkuna menneisyyteen. Miten? Sitä voisi kuvailla vähän lisää.
0: Sanotaan vaikka sillä lailla, että meillähän on meidän aikakäsitys on kovin, kovin lyhyt. Että kun sanotaan, että ei ollut tämmöistä talvea vaikkapa mies muistiin, niin se tarkoittaa tutkitusti noin kymmentä vuotta. Ja sata vuotta sitten tapahtuneet on varsinkin nuorisella ihan täyttä esihistoriaa. Jotakin siellä osaarukset ja ja menevät sekaisin suurin piirtein. Tähti taivas, pelkästään kun katsoo tuonne taivaalle, me nähdään siellä tähtiä jotka ovat parin tuhannen valovuoden päässä. Pienelläkin kiikarilla voi jo nähdä sitten kymmenien tuhansien, satojen tuhansien, parin miljoonan valovuoden päähän. Eli me nähdään miljoonia vuosia vanhaa valoa. Se muistuttaa meitä siitä, samalla tavalla kuin historian lukeminen muistuttaa, että ei se, ei se koko ihmiskunnan historia ja tapahtumat ole se, mitä tänä aamuna lehdestä luetaan. niin tähti taivas muistuttaa meitä siitä, että tämä Maailmankaikkeuden historia on paljon suurempi, pitempi ja ihmeellisempi kuin kukaan osasi aikaisemmin kuvitella. Ei suinkaan niin, että Jumala napsautti metafyysisiä sormiaan 6000 vuotta sitten ja siinä se koko homma oli valmiina muutamassa päivässä, vaan meitä on edeltänyt pelkästään täällä maapallolla. Noin neljä ja puolen miljardin vuoden kehitys, ja sekin on vain osa koko maailmankaikkeuden kehitystä. Paljon suurempi, mahtavampi, jännittävämpi tarina kuin kuka osaa arvata. Ja siis tuo on jotenkin myös
1: terapeuttista, että jos voi pysähtyä hetkeksi siihen tähtaivaan alle ja tajuta sen, kuinka pieni ja tavallaan merkityksetön, siis nyt ihan iloisessa mielessä merkityksetön hetki just tässä niin kuin kokonaisuudessa
0: tämä aika on. Kyllä, jotkut tykkää katsella mereille. Mä kanssa rakastan horisontin katsomista, Pitäisi päästä asumaan sellaiseen paikkaan, jossa näkyy koko ajan horisonttia ulappa. Se antaa jollekin ihmisille hyvää perspektiiviä. Meren rannalla kävely, jota mä myöskin rakastan pitkiä, loputtomia hiekkarantoja. Siinä aallot liplattaa vuosi sadasta, vuosi miljardista toiseen. Samalla lailla taivaan katsominen antaa vieläkin laajemman perspektiivin tähän elämään. Sä sanoit merkityksetön... Sitä voi ajatella myöskin positiivisena merkityksenä, että tässä me nyt ollaan ja vaikka me oltaisiin kuinka pieniä ohikiitävä ihmiselämä pienellä tomuhiukkasella, niin on sen aika mahtavaa, että nämä meidän pienet kolmannen aivo pystyy ymmärtämään tämän maailman ja mitä me nähdään tuolla ylhäällä. Että me ollaan ihan kirjaimellisesti, niin kuin minun ensimmäisen kirjan nimi oli, kotona maailmankaikkeudessa. Me ollaan maailmankaikkeuden lapsia. Kun katsotaan ylös taivaalle, ei me nähdä siellä mustaa pimeyttä, tai ainakaan minä en näe. Mä näen siellä kotiini.
1: Paras tapa. Tutustua tähtitaivaaseen on tietysti lähteä ulos ja katsoa taivaalle. Tässä sarjassa mun oppaana tähtiretkillä toimii URSAn eli tähtitieteellisen yhdistyksen Tuukka Perhoniemi. Tuukan käyntikortissa lukee sidereus nunsius. Ja koska ihan kaikki ei välttämättä osaa latinaa yhtä hyvin kuin tuukka, niin suomennetaan. Sidereus nunsius tarkoittaa tähtimaailman sanansaattaja. Ja sehän on siis Galileo Galileen kirjan nimi. Galilei oli kova tuijottelemaan tähtiä. Lisäksi hänellä olisi ehkä ollut ihan lupaava ura mainostekstien kirjoittajana. Moni muistaa varmasti tokaisun, se pyörii sittenkin. Sidereus Nunsius julkaistiin 400 vuotta sitten, 1610. Se oli ensimmäinen tieteellinen julkaisu, joka perustui kaukoputkella tehtyihin havaintoihin. Me käytiin tämän nykypäivän tähtimaailman sanansaattajan eli Tuukan kanssa yhtenä tuulisena ja hieman kosteana marraskuun iltana Helsingin Viikissä katsomassa tähtiä. Kaupungeissa on usein vaikeaa löytää tarpeeksi pimeitä paikkoja tähtien katseluun, mutta Viikissä on isoja peltoja joiden keskeltä löytyy hyvä paikka. Aurinko oli laskenut pari tuntia aiemmin. Taivas oli lähes pilvetön. Kerrostalojen ja katujen valot loisti kauempana.
2: Tässä voi nyt yrittää... Saada kiinni siitä fiiliksestä, että et olisiko tässä jotain samaa tässä kokemuksessa, kun on ollut ihmisillä kautta vuosisatojen tai vuosituhansien. Vaikka se taivas on voinut valaistusolosuhteiden ja sääolosuhteiden puolesta näyttää erilaiselta ja jotkut yksityiskohdatkin on voinut olla vähän erilaisia. Mutta mut muuten, saisiko tästä kiinni sellaista kokemusta, että Että me ollaan vain yksiä ihmisiä, jotka on ollut tällaisessa tilanteessa. Tai että miksi me nyt ollaan tässä, miksi joku muu olisi tässä. Kyllä mulla ne ajatukset, jotenkin kyllä ne kiertää sinne, että mikä se maailmankaikkeus on. Niin mitä ja miksi? Niin, sellaisiin kysymyksiin, mitä ja miksi. Ja vaikka tässä voi niinku... Kyllähän tässä voi aika pitkälle pääsee myös sillä lailla, että et no aika hienon näköinen taivas ja yrittää löytää sieltä kaikkea, mikä näyttäisi vähän erilaiselta kuin toi toinen. Niin sen lisäksi kuitenkin me, mehän tiedetään, että me nyt katellaan tuonne avaruuteen. Niin, niin kuin, mitä ihmettä? Niin, ja siis mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia
1: joillekin se on pelottava ajatus. Siis syventyä siihen ja ruveta ajattelemaan, että hetkinen, toi kaikki jatkuu. Se ei ole vaan kupoli, missä on pisteitä.
2: Toki on jännittävä ajatus, koska nyt jos mä väittäisin kivenkovaan, että se on kupoli vaan, jossa on pisteitä, niin mitenpä sä voisit nyt niinku tästä havainnon perusteella mukaan todistaa mulle, että se olisi jotain muuta. Ja se on musta niinku jännää, koska tässä tavallaan voi tällä tavalla yrittää tavoittaa myös sen jonkun semmoisen maailman maailmankuvan, että joo, että kun mä katon tohon noin, niin enhän mä nyt tästä mun näköhavainnossa pysty sanomaan mitään, että jotkut tois ihan mielettömästi kauempana jotkut tähdet kuin toiset. ei ole mahdotonta ajatella myöskään sellaista taivaan kansi, jossa on sitten niitä kiintotähtiä ja se on se joku kauimmainen kristallisfääri siellä. Ja siihenkin, että toi Mars, mitä me tuossa katsotaan, mikä on ylivoimaisesti kirkkaampi kuin mikään näistä tällä hetkellä näkyvistä tähdistä, niin se, että se on lähempänä, järjettömän paljon lähempänä, niin...
1: Niin kuin, kuin yksikään, näistä Kun yksikään
2: näistä tähdistä. Niin tota. Sekin niinku alkaa tuntua jotenkin niinku vaikealta kokemuksellisesti tavoittaa. Nyt muuten tuolla meidän selän takana näkyy hyvin se Otava, mistä tuossa aikaisemmin puheltiin, että näkyykö se tosta puiden takaa vai ei.
1: Otava. Tämä on se klassikko. Pohjaisella pallon puolesta, aika moni
2: tunnistaa Otavan. Kyllä mä luulen, että tuota, merkittävä osa suomalaisista tunnistaa Otavan tähtikuvion. Ja myös niin kuin muunkin maalaisista. Mutta sitten jos menee jollekin munkieliselle kuin suomalaiselle selittämään jotain, että et you know Otava, rah, 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 niin, <laughs> niin eihän ne niin kuin ymmärrä sitä sanaa. Koska se on suomen kielen sana. Tarkoittaa sellaista kalastusverkkoa. Lohiotavasta puhutaan. Eli suomalaiset kalastajat on katsellut aikoinaan taivaalle edes että se niiden pyydys on tuolla ja siitä se nimi on tuolle tähtikuviolle annettu. Mäkin olen oppinut ensimmäisenä tähtikuviona Otavan. Taas meni yksi satelliitti tuolla, mutta se katosi jo. Sit... niin. mä en ehtinyt edes nähdä. Kyllä siis satelliittejä näkyy eniten just tällä lailla pari tuntia auringonlaskun jälkeen. Meillä on pimeitä, mutta tonne se aurinko vielä paistaa. Sitten keskiyöllä aurinko on ikään kuin kokonaan maapallon toiseen puolella, niin eihän sen paista silloin tuolla ylhäällä oleviin satelliitteihin, meille ylhäällä oleviin satelliitteihin. Ja sitten taas aamulla ennen auringon nousua. Se tuo toiselta puolelta aurinko paistaa niihin satelliitteihin ja sit niitä taas näkyy. Otava on, pohjoisessa tämä. Tähdellinen tuolla. Wow. Vau. Ja aika nopea. Oli. Sä et ikinä päästä tuota otavan aloitus. Siis Aina tapahtuu siis, jotain.
1: Siis mä en ikinä pääse siihen otavaan Ota vaan kunnolla, mutta olin sitä sanomassa, että halut tärkeä myös sen takia, että sen avulla löytää pohjan tähden.
2: Joo, onko sulle opetettu joku keino miten se löytyy? Jos. Mennään tänne vähän vasemmalle, niin toi puulaat tulee pois edestä. Kauheet paineet tulee tässä vaiheessa. <laughs> <että. laughs> <laughs> mutta mm,
1: lähteek se tosta kauhasta
2: tonne ylös. Noin kaksi oikeanpuolimmaista tähteä. Joo. Joo ja siinä. siitä ylimmästä suoraan ylös. Tai, no mulla on sanottu ottaa että ottaa niin noin kaksi niiden linja. Kaksi oikeanpuolimmaista tähteä laitimasta tähdet ja niiden linja. Ja sitten se sitä lähtee seuraan niin se pitäisi osoittaa tonne. Eli sitten se on toi. Osoittaankohan me samaa tähtiä? Ehkä ei. Eh, no. Musta siinä ei tule hirveästi niin kuin erehtymisen vaaraa, varsinkaan nyt, kun me kuitenkin ollaan täällä kaupungin taivaan alla, että, että siinä ei ole niin kuin, viittäkyt tähteä siinä, mistä pitäisi valita. Niin kyllä se musta on niin kuin, just se, mihin sä osoitit. Ja sen, vähän, vähän, sen oikealla, anteeksi, sen, vähän sen vasemmalla puolella näkyy kaksi tähteä tolleen. Joo. Noniin, eli sitten se on, kyllä. puhutaan samasta tässä Niin kaksi tähteä ja pohjan tähti kuuluu Pienen karhun tähtikuvioon. Ja se tähti on se hännän pää. Silloin no, se suomalaisten Otava, niin se on niissä kreikkalaisten tarinoissa iso karhu. Ja nyt kun me katsotaan tuota Otavaa, niin toi kaareva osa, se on sen iso karhun häntä. Aika, aika pitkä häntä. No siinä on se tarina, missä Zeus heittää sen tonne taivaalle ja sitten häntä venyy siinä. Ja sitten toi laatikon muotoinen kohta tuosta Otavasta, se on niinku sen karhun takapää. Ja sitten se menee tone oikeelle menis sen eturuumis ja kuono ja alempana etutassut ja takatassut. Mut nyt meile on vielä tarpeeksi pimeää että me nähtäis niitä esimerkiksi niitä tassujen tähtiä, koska ne on paljon himmeempiä. Ja sitten sen yläpuolella on siis toi karhun tähtikuvio, johon meneeks tuollakin satelliitti jo. Tuosta pohjan tähdestä vähän oikeelle. se himmenee. Joo. Niin, se pienen karun tähti, mihin se pohjan tähti ja sitten noin kaksi tähteä tuossa kuuluu. Siihenkin kuuluisi useampia tähtiä, mutta niitäkään me ei kaikki tästä näe. Toi Otava ja iso karhu on, tai Otava ja ö, just ne vaunut Karla Wangen ruotsinkielisille tai Wagen saksankielisille tai sitten se Big Dipper, mistä monet englanninkieliset puhuu, puhuu suuresta kauhasta. Niin sehän on hyvä esimerkki siitä, että, että Samat tähdet, mutta eri kulttuureista tai eri tarustoista tulee erilaisia nimityksiä.
1: Kun olin lapsi, niin pohjantähdestä sanottiin, että se on taivaan kirkkain tähti. Sehän ei pidä paikkaansa. Mutta se on tosi tärkeä, jos haluaa ymmärtää tähtitaivasta ja löytää niitä kuvioita. Eli kerrotaan nyt vielä, miten se pohjantähti tähti löytyy. Eli meillä on otava seitsemän tähteä. Kauha varsi ja kauha se laatikkoosa. Otetaan siitä laatikosta kaksi. Kulommaista eli oikeanpuolimmaista tähteä, aloitetaan sieltä alhaalta vedetään viiva siihen ylempään ja jatketaan sitä linjaa suoraan ylös. Sen linjan mukaisesti löytyy pohjantähti. tähti. Usein sanotaan, että tähdet tuikkii, mutta mitä se tuikkiminen oikeastaan on? Mä kysyin tätäkin Ursan tuukka Perhoniemeltä.
2: Tuolta nousee joku tähti. Onks toisun punertava? On. Siis tuolla tuikkiva tähti tuolla. Tuikkiva, ei, tuolla. Kyllä. Onko tuolla seulaset? Niin
1: on. Ha. Seulaset. Äh,
2: kerro kerro. <laughs> kuulijoille,
1: <laughs> mitkä ne on.
2: Seulaset on semmoinen tähtijoukko. Toinen niminnille on Plejadit ja taas syysiltoina ne aina jossain vaiheessa nousee tuolta. Nyt hän on yllättävän korkealla. Me oltiin niin kaikkia muita juttuja katsomassa, että, että ne ei aluksi niitä edes huomannut. Mutta suunnilleen idän suunnassa semmoinen tähtien rykelmä, mikä ensimmäisen kerran kiinnittää huomiota silleen, että hei tuolla on jotain. Mikä se onkaan. Ja sit kun siihen kattoo, niin parhaimmillaan paljon silmissä näkyy 6 tai seitsemän tähteä.
1: Mm. Nopeasti
2: katsottuna, tai no,
1: ei, itse asiassa ei nopeasti katsottuna, vaan hitaasti katsottuna. Hitaasti katottuna. tulee mieleen semmonen pienen pieni otava.
2: Jotkut kutsuu sitä pikku otavaksi. Joidenkin mielestä on väärin kutsua sitä pikku otavaksi. Se on loukkaus. No, <laughs> Tämä, tuota, suomalaisessa kansanperinteessä, niin nyt et se, tuota, että saantaan, saantaan pikku otavaksi, niin en, sitä mä en tiedä, että onko se kuinka laajalle levinnyt koskaan ollut tämmöinen nimitys, mutta vieläkin siihen törmää. Se on helppo ymmärtää just ton takia, että se niinku muodoltaan näyttää vähän siltä. Mutta se, miksi jotkut sanoo, että et se on väärin sanoa, noin, on se, että, että tota, myös tota pienen karhun tähtikujota sanotaan pikkuotavaksi. Koska siinä on myös toi otavan muoto laatikko ja tommonen häntä. Ja pieni karhu, niin mistä se olikaan, Pohjan tähti. Sieltä <laughs> kyllä. Tuolla. Niin, tota, niin siinä on vielä niinku se karhuyhteys. Et iso karhu otava, mm. pikkukarhu, pikku otava. Että siinä olisi yhden lauseen verran pidempi argumentti sen puolesta.
1: Seulaset tällä hetkellä vaikuttaa jotenkin, jotenkin erityisen sympaattiselta
2: tuikkiin tuikkii kauttaaltaan. Nyt tässä huomaa, aika monet tähdet tuikkii. Ja hyvä tilaisuus meillä verrata. Että matalalla olevat tähdet tuikkii vaikka just tuolla seulasten alapuolella. Näkyvä yksi yksittäinen tähti, luulenpa, että se on härän tähdistöstä, tähtikuviosta Aldebaran, selvästi tuikki Ja sitten kun katsoo korkeammalle taivaalle, tuolla vähän korkeammalla kirkas tuolla tuon puun yläpuolella, kapella, mm. sekin ihan vähän tuikki, mutta ei ihan niin paljon. Sitten kun katsoo vielä ylemmäs mm, kaksoisvemmuotoisen kassiopeian tähtiä tuolla, ei tuikikaan enää niin paljon. Eli mitä matalammalla joku tähti on tuolla sen enemmän se tuikkii. Koska sieltä ne tähden valo tulee pidemmän matkan ilmakehän halkia. Ilmakehässä on sitten virtauksia ja pyörteitä ja erilaisia kerroksia. Että se ei tule ihan suoraan. Ja sitten se näyttää meistä tuikkimiselta. Jos mikään tähti ei nyt tuikkis, niin meillä olisi mielettömän hyvä taivaan katselukeli. Mutta koska me nähdään, ne tuikkii, niin, niin meillä ei ole mielettömän hyvä keli. Nyt, nyt täytyy kerrata. siis matalammalla olevat tähdet näyttää tuikkivan, koska? ilmakehä on tässä meidän ympärillä, tuonne suoraan ylös, sata kilsaa tästä, niin avaruudessa. Paljon lyhyempi matka, kuin mennään suoraan ylös, ilmakehän halki. Kun mennään 15 tonne niin paljon pidempi matka ilmakehän halki. Eli tuolla matalalla olevalla tähdellä, sieltä tulee ne valonsäteet, pitkä matka avaruuden läpi ja sitten se ihan loppupyrähdys ilmakehän läpi kun tulee noin 15 tuolta alhaalta, niin se tulee paljon pidemmän matkan. Ja silloin se ilmakehä ehtii vaikuttaa siihen enemmän. Sanoit... Pyritäänkö vielä keksiä, miten tämän sanoisi? <laughs> Tää oli... Nyt,
1: nyt mä sain kiinni. Tä sanoit että kaksois v jotain. Mikä,
2: mikä näistä siis? Cassiopeia Peija-niminen tähtikuvio. Kaksois-V-muotoinen. Tuolla aika ylhäällä taivaalla. Tossa. N- joo. Aika tuommoinen... Lytyssä oleva kaksoisvee, mutta mun mielestä se on sille aika le, niin kuin, joo, ei hirveän korkea kaksoisvee. Joo, niin kuin leveä kaksoisvee. Leveä kaksoisvee, kyllä. Ja se on siis tähtikuvion nimeltä Cassiopeia. Taas outo nimi niissä krekkalaisissa tarinoissa kassiopeja on Etiopian kuningatar. Miten tossa on joku kuningatar? No, mä nyt vaan toistelen näitä vanhoja nimityksiä ja tarinoita tässä.
1: Peruutetaan vähän vielä näiden kaikkien määritelmien ja käsitteiden kanssa. Esko Valtaaja puhuu aikaisemmin suuresta pölypilvestä. Ajatellaan suuri, saharaan mahtuva pölypilvi. Satoja miljardeja hiekanjyviä. Kukin kaukana toisestaan. Se on galaksi. Ja meidän galaksi on nimeltään linnunrata. Emeritus professori Valtaojalla oli muuten toinenkin oikein herkullinen vertauskuva avaruuden mittakaavoista.
0: Tehdään taas tämmöistä vähän isompi skaala, että jos linnunrata olisi niin tämmöinen noutopizza, niin en nyt yksi, kaksi osaa sanoa, että kuinka pienen bakteerin kokoinen aurinko olisi siellä, voisiko se vain atomikokone. Niin kuin sanottu, tähtitieteen olikin menenään mittakaavat helposti sekaisin. Mutta siellä me oltaisiin siellä pitsan reunamilla haja-asutusalueella kaukana sitten kaikesta valtavasta tähtimäärästä, mikä siellä linnunradan keskustassa on siellä, mitä me nähdään tuolla linnunradan utuisena vyönä. Hyvin kaukaiset tähdet, niin kaukaiset ne sulautuu yhdeksi valoksi vaan. Eli siis meidän aurinkunta olisi
1: sellainen ei edes paljon silmin nähtävä pizzan reunalla
0: oleva kohta. Ei, se on itse asiassa tämä on yksi semmoinen skifi, tämmöisessä niin eeppisessä skifissä. niin äh, semmoinen aika suosittu klisee, että joku etsii, maapallon alku, ihmisen alkukotia. Et jos me hukattaisiin aurinko jonnekin, se olisi aika hankala löytää. Se on niin tavallinen tähti siellä. Se on niin kuin yhtä hiekanjyvää satojen miljardien hiekanjyvien joukosta. Kuvittele tavallista, tavallista rantaa, tuommoinen kesäbiitsi. Siellä on ehkä sata miljardia hiekanjyvää. Niin etippä sieltä se yksi hiekanjyvä, just se oikea, joka on meidän aurinkomme. Et siinä on niin kuin se meidän keskeinen olennainen osa tässä linnunradassa. Tämän mahtavan pizza-esimerkin lisäksi, niin pystykö
1: yhtään sit määrällisesti kuvailemaan sitä, että kuinka paljon meidän galaksissa, linnunradassa on niitä tähtiä?
0: No mä luulen, että tämä juuri niin mä sanoin, että se on niin kuin yhden rannan kaikki hiekanjyvät. Että siellä, jos ei muuta tekemistä keksi, niin ensi voi ottaa yhden täyttää semmoisen, yhden neljä sentin mittaan hiekanjyveliä laskemaan, hiekanjyvä siihen mahtuu Ja sitten arvioid että paljonko sillä koko, vaikka tuolla jollakin Hietsun Beachillä, sitten on niitä. Mä 100 miljardia on aika hyvä veikkaus. Ja se on tämmöinen tavallisen, tavallisen galaksin, tavallisen linnunradan tähtien määrä. Jälleen kerran tämmöinen luku 100 miljardia. Mä
1: törmäsin kerran yhteen haastatteluun, jossa sä käyttänyt omenoita esimerkkinä. Että voidaan ajatella sillä tavalla, että kuinka paljon Maailmassa, maapallolla ylipäänsä on omenoita. Sitten voi lähteä havainnollista, että okei, tuossa lähistöllä on kauppa, siellä on omenalaari, siinä on aika paljon omenoita, sitten koko Helsinki, Etelä-Suomi ja siitä niin lähtee globaalisti miettimään sitä omenoiden määrää.
0: Niin, ehkä maapallolla olisi noin 100 miljardia omenaa, jos ne kaikki laskettaisiin juuri tällä hetkellä, vaikka koko ajan niitä sitten häipyy. Ne kuolee pois, toivottavasti ihmisen syöminä tai jotenkin muuten hyödyllisellä tavalla. Ja uusia kasvaa tilalle. Kuten tähtiä. Kuten tähtiä. Okei, okay, nyt me ollaan päästy linnurataan.
1: Hahmotetaan se oma galaksi. Mutta kuinka paljon maailmankaikkeudessa sitten on ylipäänsä galakseja, siis muita vastaavia
0: Sekin oikeastaan vielä sata vuotta sitten kiisteltiin siitä, että onko tämä meidän linnurata koko maailman kaikki. Se on niinku yksi pizza, joka leiju äärin loputtomassa mustassa tyhjyydessä, jonka ulkopuolella ei ole oikeastaan mitään. Mutta silloin taaskin saatiin yhä suurempia kaukoputkia, alettiin näkemään, että jotkut pienet utulaikat tuolla kaukana ei kuuluneetkaan meidän linnurataan, meidän pizzaan, vaan olivat toisia pizzoja, jotka siellä leijuivat sitten. Sanotaan, nyt otetaan tässä nyt sitten hiekanjyviä sijaan tämä pizzaskaala. Yksi pizza on yksi linnurata 100 000 vuotta. Tässä on yksi pizza, no valitettavasti ei ole. Seuraava pizza on tuolla jossakin muutaman metrin päässä, tuolla vaikka päänitarkkaamun puolelle ja niin edelleen. Pitsoja tuolta maasta ja kauemmaskin, satoja miljardeja niitäkin. Eli mä valitan, aina me päädytään näihin tähtitieteellisiin lukuihin. Ne on, ne, on ne on hienoja. Kuvitellaan koko maapalloa täytetyksi pitsoilla. Ontto maapallo täynnä pizzoja, joka leijuu siellä. Ja sekään ei vielä riitä. Sekään ei vielä riitä, koska nykyisin näyttää ikävästi siltä, että maailmankaikkeus voi olla todella ääretön. Et se on sitten vain pitsoja loputtomiin. Ikävästi. Onko se ikävä uutinen? No siinä mielessä, jos maailmankaikkeus on todella ääretön, niin silloin oikeastaan maailmankaikkeus... Siellä tapahtuu esimerkiksi kaikki mahdollinen, mitä voi tapahtua, ja jopa meistäkin on kopiot jossakin maailmankaikkeudessa, koska äärellistä, äärellistä määrää atomeja voi panna yhteen vain. Ääreellisellä määrällä eri tapoja. Eli jossakin tulee kopio samalla lailla kuin korttia pelaattassa, kun tarpeeskauan pelaatte, niin joskus tulee väkisinkin sama pokeri käsi, koska siellä on vain 52 erilaista korttia. Sinussa on vain tietty määrä erilaisia atomeja, eikä niitä voi loputtomalla eri tavalla panna semmoista atomimäärää kasaan. Jos maailmankaikkeus on ääretön, niin mustaan on olemassa kopio. Ei kannusta yksi väärätön määrä kopioita, josta monella menee paljon paremmin kuin sinulla, Sivuminen sanoi. Tosi myöskin äärettömällä määrällä kopioita menee paljon huonommin kuin sinulla. Mutta niin kuin huomaat, niin se voi olla aika ikävä juttu maailmakaan, koska on todella ääretön sen sijaan, että se olisi vain jumalattoman suuri. Jolloin sinun todennäköisesti meistä kummastakaan ei sinne enää mahtus vielä mahtuisi kopiota. Huh. Niin kuin sanottu, näitä asioita ei kannata alkaa ajattelemaan neljä aikaa aamu ei, ei
1: todellakaan, siis täytyy hetkeksi pysähtyä. Ja sitten vaikka ne tähtitieteelliset asiat tuntuisi tosi kaukasilta, niin nehän kuitenkin liittyy moneen asiaan meidän elinpiirissä. Vaikka maapallon asentoja eri osien suhde aurinkoon, niin se tarkoittaa erilaisia ilmastoja ja sitä kautta erilaisia maailmankuvia. Ja siis se, se loppujen lopuksi ne kuitenkin kietoutuu paljon tähän arkeenkin enemmän kuin tulee ajatella. Eikö?
0: Kyllä, ihan, ihan konkreettisesti, koska maapallo ei ole se ainoa paikka maailmankaikkeudesta tai ympäröistä, kristallisfäärit, niin kuin me ajateltiin vielä 500 vuotta sitten, vaan me ollaan osa tätä kehityksen jatkumoa, se mikä on tapahtunut täällä, tapahtunut muuallakin ja aivan konkreettisesti näyttää, että tähdet on tuolla kaukana, ne ovat ihmisen mitassa sitä, mutta kun ajatellaan niin, että sinunkin jokainen atomisi on ihan kirjaimisesti tullut tähdistä, kun raaputat nenäsi, niin Siinä näkyy sitten ammoin kuolle, kuolleiden jättiläistähtien tekemiä atomeja. Että me kaikki kannetaan sitä mukanamme. Niin, sä, sinäkin olet tähtipöly.
1: Esko Valtaja, otetaan tähän loppuun vielä muutama erittäin tärkeä kysymys. Mikä taivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä
0: yliarvostettu? Minusta tuntuu, että ne kaikki ja ihmisten pitäisi katsoa sinne enemmän, mutta sanotaan, että nyt on tullut mediaan muotia, että hehkutetaan näitä kaiken superkuuta ja muuta täysikuuta, kun kuu on vähän lähempänä ja ihmiset ryntää ulos ja on että Sehän on ihan tavallinen täysikuu, ei siinä mitään. Se tuli josta itse tuli astrologiasta, jolle se on hyvin tärkeää, että millä etäisyydellä kuu on. Eli täyttä hömpää. Ei se sen kummemmalta näytä, vaikka olisi kuinka superkuu. Täysikuuta kannattaa katsoa, mutta turha odottaa, että siellä mitään sen superimpaa on kuin edellisen täyden kuu aikaankaan. Eli superkuu on astrologinen termi, eli sillä ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä. Ei ole. Kyllä se on niin kuin pikkusen kirkkaampi ja pikkusen isompi, mutta sitä paljalla silmällä huomaa. Ja just se, mitä ehkä superkuun
1: kohdalla haetaan, sitä sellaista wow-elämystä, mutta kuuhan on aina, mm. varsinkin
0: täysikuu Sellainen elämys mun mielestä ainakin. Kyllä, semmonen mikä on, vaikka niitä ole ja tähtiä tällä valosaasteen kaupungissa varsinkaan näkiskään, niin täyden kuun näkee aina. Ja aina voi hankkiutua katsoa sen nousua. Se on mahtava elämys. Entä sitten aliarvostettu kohde tai ilmiö? Ihan se pelkkä tähti taivas. Ihan sillä lailla, että. Se vaatii pikkusen työtä, mutta toisaalta suurimmalla osalla suomalaisista on kesällä mahdollisuus, taikka talvella hiihtoilmaalla, päästä kesämökille, kenties jonnekin tuonne Etelän hiekkarannoille ja muille, jossa todella voi sitten nähdä sen pimeän taivaan. Ei tarvitse olla mitään ihmeellistä tarjolla, senko hankkiutuu sinne jonnekin pimeään, mökin kuistille, valot sammuksiin, odotetaan kärsivällisesti kymmenen minuuttia, että silmät tottuu pimeään ja sitten katsotaan sitä tähti taivasta. Jos, jos sitä ei sitten hämmästy ja äimisty, niin mä lupaan tarjota kaljan, kutavata. Tää kannattaa nyt kaikkien muistaa sitten. Ja onhan se niinkin,
1: että, että se taivas siis, ei aina siis tarvitse ymmärtää niitä kuvioita.
0: Sä voit myös vaan ihmetellä, että ahaa, tuolla on tollasta. Kyllä, ja ihan voi konkreettisesti voi valita sieltä yhden sattumanvaraisen tähden, vaikka kirkkaan tai himmeä, katsella sitä ja ajatella, että tuon ympärillä on melko varmasti planeettoja, ja sitten voi ruveta pohtimaan, että onkohan sielläkin joki, joku, joka sattuu just katselleen tänne päin tätä meidän valopistettä aurinkoa ja meitä, vaikkei meitä ja maapalloa näekään tietysti. Ja että missä tuolla on se kopio minusta tuolla jossain? <lain> Tässä kun alkaa ehkä menemään ne että et ehkä on parempi vaan ihalle ja ihmetellä.
1: Mikä on sinulla se kaikkein rakkain taivaan kappale? Nyt
0: no, saa valita vaan yksi. Äh. Kyllä sitten on pakko valita maapallo, jos se kelpaa taivaan On On aika ihme paikka. Ja toista, toista sen vertaista ei lähimaastosta taatusti löydy. Lähimaasto tarkoittaa nyt sitten taas niitä miljardeja ja miljardeja ja miljoonia kilometrejä.
1: Esko Suuret kiitokset, kun pääsit vieraaksi. suo on aina iloja,
0: kunnia kuunnella. Kiitoksia. Ja tuo kirja ei tipahtanut sun päälle sitten. Siellä Anni... kirjahylyssä takana on kirja, joka on ollut koko ajan tipahtava. ja se olen koko ajan odottanut, että se sieltä, mutta ei se näköjään tipahtanut. Sitten olisi tullut hieno hieno hetki, mutta ei, <laughs> ei
1: saatu nyt sitä nauhalle. Valitettavasti. Kiitos Esko. Kiitoksia. Ehkä muistat, että siellä pellolla Tuukan kanssa me bongattiin semmonen kaksoisveen muotoinen tähtikuvio. Se on kassiopeija. Se koostuu viidestä tähdestä, jotka muodostaa siis sellaisen leveän, matalan kaksoisveen. Se näkyy Suomessa ympäri vuoden. Ja myös se löytää pohjantähden avulla. Kassiopeija ja Otava on yhtä kaukana pohjantähdestä, mutta eri suunnissa. Jos pohjantähti on se kellotaulun keskusta, niin Otava löytyy kello 8. ja Kassiopeia tuolta kello kolmen suunnasta. Ja tähän Kassiopeian tarinaan liittyy sen ympärillä olevat tähtikuviot. Alapuolella on prinsessa Andromedan tähtikuvio, yläpuolella on Keefeus ja vieressä on Perseus. Cassiopeia oli siis etiopian kuningatar. Tosi hyväinen tyyppi. Erittäin kaunis ja hän myös tiesi sen itse, koska kehuskeli olevansa maailman kaunein olento. Ja tästä kehuskelusta närkästy nereidit. semmoiset meressä asuvat olennot. Koska ne oli myös sitä mieltä, että hei, me ollaan maailman kauneimpia, että Cassiopeia älä, älä jaksa. Ja nereidit valitti Isälleen, joka oli merenjumala Poseidon. Ja Poseidon tietysti puolusti, puolusti jälkeläisiään ja jyrähti ja lähetti merihirviön terrorisoimaan Etiopiaa. Merihirviö on valaskalan tähtikuvio, joka löytyy myös siitä Kassiopeijan lähistöltä. Ja nyt Etiopialaiset on ihan pulassa. Kuningatar Kassiopeija. Ja kuningas Gfeus meni pyytämään neuvoja orakkelilta, että mitä me voidaan tehdä. Vastaus oli, että teidän pitää uhrata prinsessa Andromeda. Mikään muu ei auta. Ja vielä muistutuksena, että se Andromedan tähtikuvio, se on siinä Cassiopean alapuolella. Ja se on ehkä... Jälleen kerran yksi tähtikuvio, jonka äärellä on sillä tavalla, että miten tuosta saa jonkun prinsessan. Siis se on kolme tähteä, jotka muodostaa viivan, mutta se on prinsessa Andromeda. Mutta siis Andromeda kahlittiin rantakallion kiinni ja merihirviö oli hyökkäämässä. Ja sitten kappaskeppana paikalle tulee kiertelevä sankari Perseus. Perseuksen tähtikuvio siitä kassiopeijasta vähän vasemmalla. Ja edellisessä seikkailussaan Perseus oli kohdannut Meduusan. Ja Meduusan erikoisominaisuus oli se, että kuka tahansa medusan kasvoja katsoi, niin kivettyi. Perseus oli tappanut medusan katkaisemalla tältä pään ja kuljetti nyt sitä päätä repussaan. Perseus näytti medusan päätä sille merihirviölle. Merihirviö jähmettyi rantakallioksi ja tätä! Prinsessa Andromeda oli pelastettu. Mutta kostoksi ylimielisyydestään kuningatar Cassiopeia kahlittiin taivaalle tuoliin niin että hän roikkuu osan päivästä ylös alaisen. Ja tämän tarinan opetus älä uhraa lastasi merihirviölle vaikka orakkeli niin neuvoisi tai vaikka siitä saisi nimikko tähtikuvion.